2: Así que amerita un brindis, ¿no
1: crees? Univisión reporta es un podcast de Euforia.
0: La industria del cannabis es multimillonaria. El año pasado generó más de 157 millones de dólares en ingresos en California.
2: Una industria que está creciendo a pasos agigantados y que está valorada en más de mil millones de dólares.
1: Casi 50 millones de personas consumen marihuana en Estados Unidos, según la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud. La del cannabis es una industria creciente, sin embargo, aún enfrenta muchas trabas.
2: Les pediría que conocieran un poco más la industria porque honestamente se aprovecha absolutamente todo, plantas, hojas, palo, para fabricar, como usted dice, cualquier tipo de material. El cannabis va a estar aquí aunque ellos quieran o no.
1: Jasmine Aguiares, activista y empresaria de cannabis. Durante una década ha aportado sus conocimientos sobre regulaciones, licencias y equidad a la comunidad hispana. Hoy nos va a explicar cómo se mueve el negocio del cannabis, cuáles son los retos que enfrenta, si es rentable o no, y cuál podría ser el futuro de esta industria que crece.
2: Este gobierno federal no va a legalizar y tal vez el próximo tampoco. ¿Por qué? Porque hay muchos poderes más arriba de nosotros que... Quieren parar la comercialización de la marihuana.
1: Hoy es miércoles 31 de mayo, soy León Krause, esto es Univision Reporta. Aunque el gobierno federal considera que cannabis es una droga con un alto potencial de abuso y no reconoce su uso médico, según una encuesta de Gallup, dos terceras partes de los estadounidenses están en favor de la legalización. Además, la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias calcula que para 2030 se consumirá más marihuana que productos de tabaco. Jazmín, antes de comenzar vamos a establecer algo importante. ¿Cuál es la diferencia entre cannabis y marihuana? ¿Hay alguna diferencia?
2: La diferencia es el estigma que persigue la palabra. La palabra marihuana viene con generaciones de negatividad alrededor de esta planta. La palabra cannabis ha sido científicamente posicionada en marketing para podernos abrir esas puertas de legalización pero en sí es la misma planta
1: hablemos ahora de tu historia eres una empresaria activista en la industria de la marihuana de cannabis, usemos la palabra marihuana porque aquí no hay estigmas eres dueña de tu propia empresa cuéntanos un poco sobre esto cómo entraste en la industria cómo aprendiste este negocio
2: sí, mira, ya llevo más de 10 años en la industria desde que se reguló. Yo nací y fui criada en Los Ángeles, pero mis padres decidieron irse a Denver, Colorado. Y en aquel tiempo yo ya ejercía mi carrera aquí en Los Ángeles. No veía necesario ese cambio, pero me pegó mamitis y papitis y me fui. Entonces, al momento que fui a vivir a Colorado, yo en ese momento yo ya consumía, ya era consumidora de la marihuana. Entonces, por cuestión de acceso, como paciente empecé a investigar ese acceso al mercado en Colorado y me di cuenta que se estaba desarrollando una regulación para el uso medicinal. Entonces Colorado para mí fue la puerta que se abrió al mercado regulado. Empezó en el 2009 cuando se empezó a escribir la regulación para el uso medicinal y de ahí empezaron a abrir dispensarios. En ese momento que yo pude entrar a un dispensario por primera vez y comprar marihuana legalmente, fue un shift en mi mentalidad empresarial porque vi la oportunidad de emprender en esa industria.
1: Y luego abres el negocio en California.
2: Yo viví en Colorado seis años, entonces en estos seis años se desarrolló el uso medicinal y se empezó a desarrollar el uso lúdico en el 2014. En aquel tiempo yo empecé como voluntaria primeramente a aprender la legalización. En aquel tiempo había poca información en inglés, mucho menos en español. Siendo mexicoamericana, hablando y dominando el idioma español, yo vi la oportunidad de poder educar a la comunidad latinoamericana en el tema de legalización. Entonces... Allí en Colorado pude ejercer varios negocios de networking, de cadena de suministro entre cultivo, manufactura, distribución, transporte. Y toda esta información, como fue producida en español, llegó a México. En el momento que llega a México, ¿qué sucede? Llega a las manos de un padre llamado Raúl Elizalde, que tiene una hija llamada Grace Elizalde. En aquel tiempo... Grace sufría muchos de episodios epilépticos. Entonces, a través de esta información y estos noticieros que estábamos haciendo, él vio la oportunidad de vincular el producto de CBD para el alivio de su hija, pero no había forma de hacerlo llegar legalmente de Colorado a México. Entonces, a través de eso se abre el primer caso contra el gobierno federal en México y yo pude asistir como una de las consultoras en ese caso. De ahí empecé a hacer calbildeo en México y abrir muchas puertas en México. En el 2015 aprendí que California estaba escribiendo Proposición 64, que viene después del modelo de Colorado a de 64. Y en ese momento decidí, Regresarme a vivir a Los Ángeles y empezar ese camino aquí. Ya llevamos muchos años trabajando en esta industria aquí en California.
1: ¿Hoy qué negocio tienes?
2: Hoy tengo una empresa de consultoría que maneja un portfolio de licencias en la industria de cannabis.
1: ¿A qué te refieres con
2: licencias? Licencias para producir, vender, transportar el producto dentro del estado de aquí de California. En México, soy fundadora, cofundadora de varios proyectos. Uno de ellos es un congreso internacional que se lleva a cabo desde el 2017, se llama Cannabis Salud. Y a través del trabajo que he hecho en México, con socios en México, hemos podido obtener diversos permisos: permisos nivel consumidor, permisos nivel para uso medicinal para un paciente. Y a través de estos permisos también incluye la importación de materia prima para México, pero está como en un limbo. ¿Por qué? Porque todavía no existe la regulación completa para nosotros poder comercializar estas licencias en México. Hoy en día en Los Ángeles hay más mujeres, hay más jóvenes que están cambiando las actitudes de sus familias y de sus comunidades y ahora quieren ganar dinero y abrir su propio negocio. Sin embargo, el 96% de los dueños de negocios en Estados Unidos son hombres blancos.
1: La industria de la marihuana cada vez despierta más interés en la comunidad latina. Sin embargo, según el Consejo Nacional Hispano de Cannabis, solo el 5.7% de los negocios de cannabis pertenecen a latinos. Además, Cuatro de cada cinco licencias que se otorgan para operar negocios de cannabis son para propietarios que no forman parte de minorías. Tú has dicho que en tu camino hay dos vertientes, digamos. Por un lado eres empresaria con fines de lucro, pero por el otro eres activista. Cuando hablas de activismo en este tema en particular, siendo una mujer latina empresaria, ¿el activismo al que te refieres es precisamente esto que decías ahora, el aclarar dudas, promover la legalización, participar en el debate político alrededor de la marihuana?
2: Sí, claro. Una de las batallas más grandes entre regular cualquier mercado es de que nuestras autoridades gubernamentales tienen una tarea a la cual no entienden, no tienen esa conexión con la cadena de suministro. Entonces, a través del trabajo que nosotros en la industria hemos hecho, es súper importante estar al frente con estas autoridades gubernamentales y hacer video para que una, no haya sobre regulación y dos, sobre impuestos en el producto porque entonces entramos y es un problema que existe a través de la industria, estamos en un problema de caos financiero ¿por qué? porque una el regular es costoso encima de eso te ponen unos impuestos que son inalcanzables y no es sostenible para seguir avanzando
1: bueno no se puede usar crédito, no se puede usar tarjeta de crédito porque como no hay un acuerdo hasta donde tengo entendido evidentemente a escala federal, pues no puede uno usar formas de pago que impliquen ese tipo de redes de crédito, tiene uno que pagar con débito o con efectivo, ¿no?
2: Y los impuestos son muy altos, aparte de esto cuando estás hablando de un negocio legítimo, tú tienes aseguranza, o sea, cualquier negocio va a tener rentas, aseguranza, costos de manejo, va a tener que pagarles a sus empleados nóminas, aparte tener opción de aseguranza de salud para sus empleados, algo que la industria de cannabis, una, si tiene acceso, es muy costoso o dos, no tiene acceso
0: El 8 de noviembre del 2016 con la proposición 64, el Estado de California legalizó el uso, venta y cultivo de marihuana recreacional para adultos mayores de 21 años de edad
1: Las diferentes trabas financieras, así como los altos impuestos han hecho que aunque en California la venta de marihuana sea legal más de la mitad del producto que se compra en el Estado provenga del mercado negro según un reporte del Lifley.
0: Es una industria muy regulada y vigilada por múltiples agencias, pero aún así los negocios legítimos tienen que competir con los ilegales que ponen en peligro la salud de cualquiera.
2: De acuerdo con el reporte de Lifley, continúa el ciclo del mercado ilícito, donde sin permisos nadie sabe de dónde viene su planta, ni qué pesticidas se usaron, ni cómo estaría contaminando el vecindario en donde se cultiva.
1: Y de acuerdo con el Departamento de Control de Cannabis de California, en los últimos dos años aumentaron las libras de cannabis incautadas en más de 200%. The Al volver analizaremos cuál es el futuro de la industria de cannabis.
0: Punto com para detalles
2: familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro
1: lunes a viernes a las 9 por Univisión. comenzamos con la empresaria y activista de cannabis, Jazmín Aguiar ahora, la experiencia en Estados Unidos con la marihuana es dramáticamente diferente dependiendo del estado en el que estés en Florida es posible obtener marihuana medicinal si uno tiene un justificante médico vamos a decirle así te vas al otro lado del país, a Los Ángeles, y hay tiendas de marihuana que son como, como tiendas, como licorerías, tiendas de ropa, hay distintas marcas. Es de verdad una experiencia eminentemente normal de comercio, quitando el asunto que decías de, de las tarjetas de crédito. ¿Hacia dónde va la industria de la marihuana en Estados Unidos? ¿Crees que es irremediable, digamos, el hecho de que en el futuro en todos los estados del país, o por lo menos la gran mayoría, la marihuana va a ser legal desde el punto de vista recreativo? ¿Cuál es el futuro?
2: Bueno, el futuro es de que la industria va a seguir creciendo porque es inevitable. ¿Cómo va a crecer? Es lo que todavía no sabemos. ¿Por qué? Por cómo está escrita la Constitución de los Estados Unidos. Mi opinión experta ahorita es de que este gobierno federal no va a legalizar y tal vez el próximo tampoco. ¿Por qué? Porque hay muchos poderes más arriba de nosotros que quieren parar la comercialización de la marihuana. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Es de que sí, la mayoría de los estados ahorita ya contamos arriba de 35 estados se han sumado para el uso medicinal y esos estados al momento que activan el mercado medicinal, se activa la conversación del mercado recreativo, porque en sí no hay diferencia, porque estamos en provisión federal, no estás metiendo al FDA para verificar que el producto sea medicinal en sí. Estas regulaciones no llegan a nivel estatal. El permiso local es requisito para obtener un permiso estatal.
0: Legisladores en la Cámara de Representantes ya han aprobado la propuesta de ley 1805, que ampliaría el rango de personas que pueden usar el cannabis para uso medicinal.
1: Y es que legisladores tejanos buscan ampliar la lista de enfermedades que puedan usar marihuana medicinal. Varios estados continúan haciendo avances para ampliar el uso medicinal en sus legislaciones, como Carolina del Norte y Texas.
0: Y ahora, el proyecto avanza al Senado para ser votado. Si lo aprueban, de ahí se va al gobernador.
2: eso va a beneficiar a muchísimas personas. El dolor crónico es muy común. Millones de personas en Texas lo sufren, lo padecen. Entonces ya poder brindarles a ellos una solución a través del canal pues va a ser muy, muy reconfortante.
1: Hasta ahora, 21 estados y el Distrito de Columbia han legalizado el consumo recreativo de la marihuana entre los adultos. Hay evidentemente en el consumo de la marihuana críticas. La comunidad latina sigue viendo con desconfianza a la marihuana. ¿Cuándo y cómo decidiste tú romper los andamios de ese tabú que rodea el tema de la marihuana entre la comunidad latina, siendo latina como eres, siendo una empresaria mujer? ¿Cómo reaccionó tu entorno cuando dijiste que creen, quiero ser empresaria de marihuana?
2: Mi mamá, ay mija, ¿por qué eso? Haz otra cosa. Desde un principio, o sea, mis papás pegaron el grito en el cielo cuando yo les dejé saber a mis a mi familia, a mis papás, que yo iba a ejercer en la industria, ya estaba, o sea, por tocar 30, entonces yo me sentía súper independiente de mi familia y era así de que estoy grande y yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces... Fue como la fuerza que me armó para yo combatir esas críticas. Mi familia es empresarial, entonces para mi familia primeramente fue explicarles de dónde viene mi interés.
1: Justificar desde el punto de vista del negocio.
2: Exactamente. Entonces mis papás, o sea, son fan de su hija y quieren verme salir adelante. Entonces ellos cambiaron rápidamente su manera de pensar lo que yo no contemplé en aquel tiempo fue las críticas que mi familia iban a sufrir, porque ahora estoy en medios nacionales, estoy haciendo diferentes entrevistas en noticieros que toda mi comunidad ve. Entonces, para mi familia esa parte fue incómoda, que yo no lo contemplé y después tuve que trabajar esas partes.
1: Dices que vienes de una familia de emprendedores. Deja de preguntarte, algunos siguen llamando a la marihuana el oro verde. Hay otras voces que concluyen que la industria despegó con gran fuerza, pero que ahora enfrenta retos muy considerables. En estados, por ejemplo, como Oklahoma, donde de pronto parecía que esta fiebre de la marihuana iba a llevar al establecimiento de industrias pujantes, de pronto se enfrentan con dificultades. ¿Tú como empresaria, hoy por hoy, ves como una inversión valiosa a futuro apostarle a la marihuana?
2: Para mí sí, yo le sigo apostando. Como te digo, tengo un portfolio muy amplio de lo que ya es la industria. Tengo licencias de la cadena de suministro. Pero a través de mi trabajo me ha llevado ahora a tener una empresa productora de eventos en México, en Estados Unidos. También formo parte de Locatora Productions, que es una productora de podcast. Entonces, esta productora ya está en mainstream media. Algo que yo nunca hubiera logrado si no fuera por la cannabis. Esta empresa les interesó el tema. Quisieron lanzar un podcast dedicado específicamente a la marihuana, pero con comedias. Entonces yo les sigo apostando a esta industria. Una, porque estoy educada en el tema. Lo que yo, aparte de mi activismo, mi activismo viene porque yo me tomo el tiempo para leer.
1: De informarte
2: de informarme, de leer las regulaciones, de estar al tanto de lo que pasa a nivel local, nivel estatal, nivel federal e internacional. Entonces, cuando tú, como persona, como empresario en cualquier industria, tomas el tiempo de educarte y aprender las reglas del juego, te puedes imaginar cómo puedes tú emprender, ¿a dónde cabes tú? Dentro de todo este mundo, ¿a dónde cabes tú? Porque espacio hay. Encontrar eso y tener mucha disciplina, para seguir, porque hay muchas barreras en esta industria. Seguir con esa disciplina es importante.
1: Déjame terminar con esta pregunta. Hace poco hicimos un podcast en Univision Reporta, una conversación muy interesante, como ha sido esta, con un experto en ayahuasca. Y le hice la misma pregunta para terminar, que te voy a hacer a ti ahora. ¿Qué te gustaría aclararle a quien está escuchando este podcast, esta conversación que hemos tenido en Univision Reporta, y reprueba que la marihuana sea legal, ya sea por motivos medicinales o fines recreativos, Simplemente está opuesta a esta persona. ¿Qué le dirías tú a a esa persona?
2: Mira, primeramente yo creo que yo sirvo como ejemplo de inmediatamente quebrar este estigma de que las marihuaneras o los marihuaneros somos una persona no apta para la sociedad. Yo consumo. Al momento que yo empecé a consumir no fue por temas que fui educada y sabía lo que estaba consumiendo y para qué me iba a servir. Fue por temas de recreatividad y allí fui encontrando la línea. Ahora, si te tomas un té de manzanilla, aunque te lo tomes porque estás comadreando con las comadres, vas a obtener los beneficios medicinales de ese té, sí o sí. Entonces, es lo mismo con la marihuana. Al momento que tú consumes una, les digo... Consuman con educación, porque es lo que pasa que hay personas que tienen curiosidad, invito a esa curiosidad, por favor vengan y prueben y vean si hay algún alivio para cualquier condición que ustedes tengan. Pero háganlo con educación, que ya existe. Este tema yo creo que hace 10 años que alguien me dijera, ¿sabes qué? No encuentro información, te lo creo. A hoy en día no te lo creo. A hoy en día tú tienes acceso en tu mano con tu celular a poder obtener esta información y educarte. Hay varias condiciones las cuales ahorita se tratan con medicamentos no sanos para un humano. Te van a curar tal vez esa condición, pero te van a dar condiciones segundas y terceras. Entonces poder acceder a un producto que es herbolario, y tiene un mejor alivio para cualquier condición que tú tengas. Yo creo que es nuestro derecho tener acceso a este producto.
1: Jasmine, te agradezco tanto. Ha sido revelador el conversar contigo sobre este tema. Gracias, de verdad.
2: Gracias a ti, Leo.
1: El aumento acelerado del consumo y las deficiencias en las regulaciones están convirtiendo el uso de cannabis en un problema de salud pública. La Administración de Alimentos y Medicinas pidió al Congreso crear una nueva vía de regulación que incluya etiquetado, edad mínima de compra, normas sobre dosificación, envases a prueba de niños y restricciones publicitarias para proteger a los menores y evitar daños en la salud. Además, la FDA rechazó las solicitudes de empresas que comercializan productos a base de cannabis y pretendían regularlos con las mismas normas que rigen los suplementos de dieta. Esta pregunta es para ti. Si pudieras y tuvieras el dinero para hacerlo hoy, ¿invertirías en un negocio de marihuana? Escríbenos con tu opinión utilizando la etiqueta Univisión Reporta. Hazlo a Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca